3: with me? Won't you before they're gone? Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular, Rí Ratia, y hoy ya hemos dicho que vamos a tener una tertulia muy especial, porque vamos a centrarnos pues, eh, en cuestiones que nos llegan a todos, nos afectan a todos y a todas. En este caso vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de salud porque ya que tenemos en febrero el Día Mundial del Enfermo, hoy vamos a centrarlo precisamente en otros aspectos que tienen que ver con la salud mental, pues con la con la ayuda que podemos necesitar en algunos casos, y para eso contamos aquí con expertos y profesionales, como es María, María Gómez, ¿qué tal María? Muy bien. María es psicóloga y trabaja en Abungo, precisamente que es un servicio especializado en terapia familiar e individual, apoyo a las familias, a las personas a través de la terapia. Eso es. Eh, bueno, me imagino, María, que trabajo mucho, ¿no? No nos falta.
4: Trabajo no nos falta, no, no. Hay una gran lista de espera en este momento, hay mucha gente que necesita ser atendida. Y ahí estamos.
3: Bueno, pues eso, un apoyo sin lugar a dudas, como hay también ahí. Eh, con nosotros John Lordu, que es director precisamente de Lagungo. Mm -hmm. John, también psicólogo. Egunon, eh, sí, soy más psicólogo, más psicólogo que director. Que director. <risa> Pero me toca, me toca. <risa> Te toca también esa parte, sí, ¿no? Sí. Te toca esa parte de dirección. Eso es. Eh, sí. Bueno, un, un organismo, hay que decir, que esto en troca con Caritas, precisamente, Caritas Vizcaya, y que además ha ido creciendo en los últimos tiempos mucho, ¿no?
0: Bueno, Lagungo es una fundación civil que sí que tiene convenios y, bueno, pues pues una acción hermanada con Caritas Y, bueno, efectivamente ha ido creciendo en los últimos diez años fundamentalmente, exponencialmente, sí. Sí, ¿no? Sí, en sí, la atención también a, bueno, pues la, la diversidad de, de situaciones que se presentan, ¿no? En esto de, de que nos ocupa hoy, que es la salud mental, eh, yo venía con dos primeras eh, ideas como así, ¿no? Una es eh, que tenemos que entenderlo de una manera integral, ya vale de entenderlo solo desde una posición eh, me medicalizada y como individualizada y tal. Tiene que ver con muchas cosas, es un concepto muy amplio, ¿no? donde entra el bienestar emocional, psicológico y, y bueno, tiene muchas eh, aristas ¿no? desde las que verlo. Y la otra es el concepto de, de que no hay salud mental sin comunidad. Ahí lo dejo, no sé.
3: Bueno, pues de eso sí que podemos ir podemos ir hablando, ¿no? Pero sí que es verdad que además lo que ha habido es una estigmatización en torno a lo que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad María?
4: Hasta hace unos años sí, pero es verdad que últimamente a todos nos da la sensación de que, sobre todo la gente joven, cada vez está más abierta ¿no? A al proceso terapéutico, a ir a terapia, a pedir ayuda, a esta parte, sí.
3: Bueno, eh, también como invitado invitada tenemos aquí a, a Silvia, Silvia Pérez ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenos días eh,
3: Silvia, bueno, tú conoces de primera mano porque vives en tu casa con un problema de esas características, ¿no?
2: Exactamente, yo vivo con un problema de salud mental Digamos que los más, uno de los más graves dentro de de enfermedad mental Y lo tengo día a día en casa
3: bueno, danos un detalle, danos detalles más para, para pues, que la gente se pueda situar, para que lo viente Mi se hija situar.
2: mayor tiene 21 años y está diagnosticada de esquizofrenia. Entre otras enfermedades, tiene esquizofrenia.
3: Eh, 21 años significa que habéis estado batallando. Antes María decía ¿no? que ahora ya está más visibilizado, pero hasta hace poco era casi casi algo para guardar.
2: Bueno, eh, para guardar y hoy en día también se encuentra muy estigmatizada la, la enfermedad mental. Una persona que diga que tiene de diagnóstico una esquizofrenia, pues ya en primer lugar lo catalogan de que va a perder la cabeza en un momento y que esa persona se va a volver agresiva hacia hacia ella o hacia los demás. Cosa totalmente incierta. Una persona con esquizofrenia, con su sintomatología controlada, eh, funciona, trabaja y vive como una persona normal y corriente, eh, son personas que no llevan en la frente escrita Tengo esquizofrenia y, Pero eh, llegas a un sitio y, y dices Tengo esquizofrenia, la gente ya se echa para atrás El, el círculo social también se, se vuelve reticente a, a la enfermedad Y hoy en día hay estima social Y
3: no quiero ni pensar el círculo laboral
2: Por supuesto, por supuesto
3: porque la entrada es muy compleja, ¿no? Muy difícil. Cuando llegas a una entrevista de trabajo y dices que ¿no? Es te pasa? muy
2: difícil. Y luego una persona con esquizofrenia toma cierto psicofármaco que le merma mucho su capacidad de comunicarse. Entonces ya pueden pensar, uy, esa persona, pero que está tontada, ¿qué le pasa? ¿Qué, qué, qué, qué problema tiene? Entonces ya te limita mucho entrar al, al nivel laboral eh, digamos como entra una persona que no tiene ningún tipo de patología. Ya tienes que buscar algún sitio donde haya unos similares y donde puedan ellos mismos desarrollarse laboralmente.
3: Uh -huh. Íñigo Recalde está con nosotros también, Íñigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, habrá que decir Bueno, cuéntanos, pon en común tu experiencia. Bueno, eh, yo
5: vengo como, en principio, en calidad de superviviente. Eh, supervivientes somos todos aquellos que hemos sufrido una pérdida de algún familiar o ha llegado por suicidio. Entonces, yo perdí a mi hija de 14 años, hace ahora ya casi 7, y bueno, pues la verdad es que te enfrentas a una, a una muerte, digamos, un poco inexplicable, ¿no? Eh, es inesperado, es brusco, y luego, además, sobre todo... Eh, el suicidio está rodeado de un tabú y de un estigma social enorme y claro, el problema que te encuentras también es un poquito el aislamiento luego como superviviente, porque bueno, la gente no sabe, no sabe tampoco muy bien cómo,
3: cómo hablar contigo, cómo acercarse, ¿no? Sí, bueno, comentábamos precisamente aquí en los previos que incluso en los medios de comunicación para nosotros era algo eh, tabú, o sea, había una especie de uh -huh. no escrito el que no os teníamos que mencionar el suicidio, pues por aquella idea que nos habíamos hecho de que esto podría generar precisamente que otras personas estuvieran pensando lo mismo ¿no? que podría haber un efecto contagio
5: Bien, eh, yo ahora, bueno, pienso que lo que tenemos que hacer es hablarlo, hablarlo y hablarlo bien. Eh, se puede hablar de que alguien se ha suicidado, pero bueno, pues no no suele ser siempre bueno tampoco hablar de los métodos o de, o, de, o de los sitios, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que hablarlo porque esto es algo que se tiene que conocer. Nosotros mismos los supervivientes también pues bueno, somos los primeros también que podemos dar ese testimonio y que esto se vaya se vaya conociendo, se vaya sabiendo y se vaya
3: actuando, ¿no?, para poder prevenir también. Hombre, me imagino que será multifactor todo lo que pueda ocurrir en torno, por ejemplo, el suicidio, ¿no?, yo uh -huh. María, pero eh, esto tiene que ver también con la presión social y con toda la situación en la que vivimos, que casi casi es una especie de, de ansiedad permanente, ¿no?, que vivimos todos y cada uno de nosotros. ¿Hay quien puede manejarlo mejor o peor, dependiendo uh -huh. de las circunstancias? ¿no?
0: Bueno, eh, claro. Como toda realidad es muy compleja, mm. multifactorial, como decías, y cualquier cosa que digamos se quedará corta para explicarlo, ¿no? <risa> Porque la realidad y la experiencia va más allá, ¿verdad? Es muy complicado. Pero bueno, de alguna manera cualquier eh, cualquier situación de estas, o, o por ejemplo, pues eh, el suicidio, ¿no? Pues una de las cosas, ¿verdad, Íñigo? Supongo mm. que estarás de acuerdo, no lo sé. Vale, a ver. Pero <risa> eh, esto de que... O sea, cuando alguien, no, por ejemplo en el trabajo de prevención, no, uh -huh. pues ya se ha acuñado hace tiempo esa, esa expresión de, de hablarlo y de conversaciones que salvan vidas, no. Esto es que cuando alguien eh, manifiesta, no, pues su sus falta su falta de sentido de la vida, eh, sus ganas de morirse, etcétera, ¿no? Y como alguien también algún superviviente le he oído alguna vez, no, uh -huh. decir esto de bueno nadie eh, Nadie tiene eh, ganas de morirse como tal, sino lo que tienes es ganas de dejar de sufrir, ¿no? Exacto. Es como un síntoma de que algo no va bien, ¿no? Y, y eso, a veces, un poco es lo que muchas últimamente estamos muchas personas y, y entidades, etcétera, reivindicando, es que no es un tema solo individual, ¿no? Algo que le pasa a nivel individual a la persona que bien sea un trastorno, una enfermedad o algún malestar de tipo emocional o psicológico, no es algo que le pasa a una persona pues, por, solo por el equipaje que trae no o, o su biología. ¿no? no, no. Tiene que ver pues, múltiples factores, no como el social, el familiar... Pero el familiar no en el sentido de que la familia tiene una culpa, que hay que desculpabilizar. ¿no? Sino, bueno, pues hay muy, un entramado ahí ¿no? y la propia comunidad. Pues tú decías la ansiedad, el ritmo de vida, no sé, todo hace a veces que alguien... Eh, Pierda el, el sentido de la vida y se pregunte qué, qué, qué hago aquí, para qué estoy aquí, ¿no? Algo que también nos preguntamos todos y todas alguna vez, ¿no? O más de una vez en la vida.
3: Pero es una presión, una, yo es que lo de la presión social es algo sí. que, que no llevo bien tampoco, ¿no? Porque dices, claro, es una situaciones muy, muy extraordinarias y si uno no está, pues, bien centrado o bien amueblado, por decirlo de alguna manera, puede, puede verse metido en, en un lío, ¿no?
4: Y especialmente a la gente, los adolescentes, más ¿no? jóvenes, la, gente, claro, la gente más, más joven, joven, ¿no? que está ¿no? Bueno, pues que bajo la influencia de, de, de muchas cosas, no de, de la marea, de, de la moda, de, de lo que tiene que ser y lo que no, y a veces ahí no encuentran ese espacio para poder ser de otra forma. no
3: Bueno, hablamos entonces de dos casos diferentes los que tenemos uh -huh. aquí con nuestros invitados en el día de hoy, no eh, el caso de Íñigo o el caso de, de Silvia eh, con su hija Noelia es diagnosticado porque es, una, es un diagnóstico y una patología que, bueno, ¿qué os ha supuesto a vosotros en, en casa llevar todo eso, Silvia?
2: Bueno, es un diagnóstico que llega después de muchos años de hacer prueba. Eh, de... ¿Cuándo le
3: diagnosticaron a tu
2: hija? A mi hija le diagnosticaron en 2022. Pero eso es hace pero, cuatro días. Hace nada, pero con la sintomatología eh, lleva pues cerca de cinco años cerca de cinco años, porque eh, digamos que tienen que seguir como unas pautas, unos protocolos, Debe de eh, la patología debe ser eh, en, durante un tiempo mínimo para que se confirme así en el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, relativamente llevamos poco, pero con la sintomatología llevamos mucho. Eh, yo quería hacer hincapié en el tema de la, del abordaje a nivel... Eh, psicosocial a nivel de psicólogo eh, eh, hay personas que van a una consulta diciendo que no se encuentran bien y lo primero que hacen es darte fármacos te mandan fármacos porque tienes depresión porque no te encuentras bien igual para abordar el no estás bien necesita un apoyo psicológico que desde eh, la seguridad social desde Osaki -desha, es muy difícil llegar a ello para llegar a tener un psicólogo no sacudecha, lo digo por mi propia experiencia, es muy difícil. Y ya no hablo de una persona que tiene esquizofrenia, que tiene ideas delirantes, sufre alucinaciones, en el cual hay ciertos psicólogos que se echan para atrás porque no saben hasta qué punto lo que esa persona critica puede ser verdad o no verdad. Entonces, Creo que es muy importante tanto una persona que tiene ya diagnosticada una enfermedad psiquiátrica como la persona que llega a una consulta médica no me encuentro bien, algo me está pasando. Antes de que sea, bueno, pues vamos a tomar esta pastilla para, para, para calmar la ansiedad, para los nervios. Yo creo que el primer paso debería de ser una cita con el psicólogo. Porque igual eh, eso que te pasa con un abordaje psicológico no necesitas llegar a ciertos fármacos. Hoy en día, por, eh, por propia experiencia también, los psiquiatras en Osakidecha no se cubren. Cuando un psiquiatra se pone malo, se enferma por una enfermedad normal, a esa persona no la cubren. Los pacientes de ese, de ese profesional se dividen y si el paciente va tirando, se alargan las, las citas. Y las citas de psiquiatría y de psicología son muy importantes porque, aquí tenemos el caso de, de, de este señor que su hija se suicidó con 14 años, uh -huh. de un día depende, de un día de horas que esa persona al día siguiente, a la semana siguiente, no está aquí. Entonces, igual que si te duele el pecho, enseguida te mandan una urgencia, te hacen un electrocardiograma, electrocardiograma, electro, perdón, sí. electrocardiograma, por si puede ser una angina de pecho, un infarto, la salud mental la dejamos un poco aparte. Entonces yo quería hacer hincapié en, en el abordaje a través de, de psicólogos y, y, y un poco pues esto... Que... Que se deja un poco, la salud mental un poco de lado.
3: Bueno, esta vez pues, se deja de lado porque no le hemos prestado atención suficiente, porque nos ha dado socialmente cierto reparo entrar en ella. ¿no? Hay mil razones de las que hemos empezado a hablar, ¿no? Pero sí que es cierto que vosotros sí que hacéis un abordaje. Por ejemplo, como psicólogos hacéis un abordaje de esas características de lo que demanda Silvia, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, vamos, el enfoque que además eh, no es que lo digamos nosotros aquí en esta mesa, incluso es que yo recuerdo eh, algún congreso y encuentro, vamos, el marco era el hospital eh, y la unidad psiquiátrica del hospital de Basurto, hace estoy hablando de hace casi 25 años, ¿eh? donde eh, ya había evidencias científicas, me voy a poner en ese plano, ¿no? donde ya no es solo nuestro testimonio, etcétera, sino que esas evidencias científicas ¿no? eh, demostraban eh, la complementariedad ¿no? del abordaje psicológico-psicosocial con el que a veces también es necesario, que es la medicación, ¿verdad? Que a veces te ayuda a sostenerte un poco para poder afrontar eh, también al mismo tiempo otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, eh, ese abordaje más integral creo que es necesario. Y, Coldo, yo creo que más allá de, más allá de lo profesional, ¿no?, eh, antes hablábamos también, eh, Íñigo, uh -huh. de tú hablabas de comunidades en el pre, eh, la pre-tertulia que hacemos, <risa> de, de comunidades compasivas, ¿no? Sí. Ahora hay ideas, que, que esa es una muy interesante, que igual Íñigo la puede comentar, no lo sé, y eh, también hay otros eh, expertos en todo esto que hablan de, en otros términos. Pues me recuerda a Fernando Fantova, que le voy a robar el término, sí. hablar de conexiones comunitarias, decía, ¿no? Nosotros hablamos de que en la debilidad, en las dificultades, ¿no? también en la salud mental, la comunidad es nuestra fortaleza, ¿no? que tenemos que generar entornos sociales, etcétera, donde todo eso lo vayamos integrando, vayamos eh, generando espacios de encuentro, de acogida. ¿no? Que, que esto es un problema de todos y de todas, que va más allá de el tratamiento especializado eh, a nivel de salud. Y dicho esto... Nos queda mucho por reforzar en la sanidad pública, en la línea que decía Silvia. Las familias de las personas que se encuentran en estas situaciones de trastornos enfermedades mentales o malestar psicológico pasan un calvario en todo el proceso de diagnóstico y acompañamiento. Y muchas veces indefensas porque los protocolos de atención... ¿no? pues eh, o bueno, ponen freno ¿no? a la presencia de la familia, por ejemplo, cuando el, la persona, el paciente, eh, es ya mayor de edad, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho que, que abordar, ciertamente.
3: Eh, María, vosotros, cuando ya al, al hilo de lo que Silvia comentaba, ¿no? cuando estáis abordando precisamente un caso, eh, aquí lo que intentáis es ampliar expectativas hasta ver hasta qué punto podéis eh, hacer un diagnóstico ¿no? de esa persona ¿no? para poder ayudarla, claro, evidentemente.
4: Sí, generalmente en, en una primera fase de la intervención lo que se hace es eh, pues, explorar, ¿no? explorar ¿no? qué es lo que le ocurre, ver si podemos eh, llegar a una hipótesis ¿no? que que nos confirme un poco lo que le pasa a esa persona para después poder pensar cuál es el mejor tratamiento, ¿no? cuál es el mejor abordaje.
3: Pero lo primero lo primero y fundamental, hablar. Hablar. Hablar Hablar. Noches, hablar, ¿no? hablar. Compartir.
4: Todas y todos necesitamos hablar. hablar. Y eh, muchas personas a, eh, que acuden a Lagungo eh, nos dicen que más allá de solucionar el problema que tienen, que a veces bueno, pues no se puede solucionar, eh, la sensación de desahogar, ¿no? la sensación de volcar todo lo que llevan, que no pueden compartir con nadie y dejarlo ahí en el despacho, les sirve. ¿no?
3: Bueno, Así pues claro. vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida vamos a continuar. Radio Popular,
0: Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
6: ¿Año nuevo, persona nueva? Con independencia de lo que nos deparen los próximos 365 días, dormir es esencial para nuestro bienestar. Igual que queremos que nuestro teléfono esté al 100% cada mañana, también hay que recargar el cuerpo para empezar un nuevo día. Hagamos que cada minuto de sueño cuente con una cama Suite Deluxe. Aprovecha los Showroom Sales Suite Deluxe y empieza a descansar como te mereces. En Óptica
1: Lázaro estamos de rebajes de enero. Ahora, lentes de contacto de uso anual monofocales o progresivas, con un 20% de descuento. Además, en Óptica Lázaro también celebramos 37 años contigo con un cheque regalo de 37 euros, acumulable a otras ofertas. En Madrid, Ocho Pozo Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista. En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Barriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichitería, el regalo que te va a ilusionar. si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670 387 134 y en la web calorgratis.es.
3: bueno, pues eh, sí, estamos aquí en esta tertulia especial en el día de hoy. Muchos oyentes, por cierto, reaccionando y enviándonos sus comentarios al 688-88-7788, donde nos cuentan pues experiencias eh, particulares. Alguien nos dice que un familiar acudió a una asociación y fue de gran ayuda. Han quitado ya a los trinitarios de Algorta, que hacían un gran trabajo. Dice: viví con como compañeros se suicidaron, esquizofrenia, paranoia, etc. ¿no? Y lo peor de esos enfermos son los brotes psicóticos. Basurto no nos dio muchas garantías. Tengo que decir que mi familiar está en estos momentos independiente y se vale por sí solo, que la familia es lo más importante. Bueno, familia y asociaciones, ¿no, Íñigo? Porque vosotros también trabajáis precisamente eh, sí. conociendo realmente cuáles son los problemas, porque los habéis padecido, sois supervivientes precisamente de eso. Pues eh, sois los que acompañáis, ayudáis, porque sí que hay signos, alarmas, ¿no? Que a, las que, a las que tendremos que tener siempre Sí, bueno, eh,
5: explicaré primero un poco, pues bueno, cuando cuando uno en, pierde a alguien por suicidio, entonces pasamos, digamos, a ser <coughs> supervivientes. Entonces, a mí una de las primeras cosas que me ayudó fueron los grupos de ayuda mutua, una asociación que, que los organiza que se llama VisiRown. Y luego, posteriormente, al final, bueno, pues eh, acabé encontrándome con un grupo de gente en Alborta que hemos, lo que hemos hecho ha sido crear una asociación que se llama Gecho Biosvera y con un proyecto que tenemos ahora que se llama Surt, z u -R -T. Entonces eh, lo que estamos haciendo es trabajar para la prevención del suicidio. Eh, dentro de la prevención del suicidio pues estamos entregando un, unos manuales de salvavidas que llamamos donde eh, en un tamaño así, formato cartera, lo que hacemos es explicar un poquito los factores que conducen al suicidio, cuáles son las señales de alarma de la conducta suicida, a las que deberíamos estar un poco atentos, y luego, pues bueno, si estás preocupado por alguien, pues hablar, cómo hablar con él, ¿no? Eh, que muchas veces eh, no hace falta ser un especialista, simplemente escuchar. Si no sabes decir, escucha. Y luego también tenemos incluidos los recursos de ayuda, eh, teléfonos a los que hay que llamar, pues el Consejo Sanitario, el 112, el, y bueno, pues teléfono de la Esperanza y demás teléfonos. Entonces nosotros lo que creemos, eh, lo que estamos intentando hacer es, digamos, crear un poquito lo que es comunidad, eh, que, que toda la comunidad en Guecho, por lo menos, eh, tenga un, un mínimo de educación sobre lo que es el suicidio y, bueno, pues que sepa detectar cuáles son esas señales de alarma y cómo actuar en un caso de estos, ¿no? Eh, se previene con conocimiento, esencialmente. Y sí que creemos que además que se puede prevenir en la
3: mayoría de los casos. Bueno, una situación eh, difícil, dura. Estoy viendo las señales de alarma psicológica, que es ese dolor mental que muchas veces se puede tener, ¿no? Claro, luego desesperanza, la la percepción de ser una carga, una carga, uf. es que estoy pensando, porque antes estabas, eh, Silvia, comentándonos también el caso de tu hija, que ella sí que está diagnosticada, pero eso no significa que, que ella psicológicamente pueda estar afrontando esto con, con naturalidad, ¿no?
2: Exactamente. Es una carga psicológica para ella, porque ella se da cuenta de que, que han cambiado ciertas cosas en casa, que, de que eh, eh, la vida, el día a día que llevábamos antes no lo llevamos. Y ella misma hace culpa de que por mi culpa pasa esto, por mi culpa pasa esto. Entonces la hacemos entender en casa de que el nadie tenemos la culpa de sufrir una enfermedad, de que la enfermedad para estar enfermo solo hay que estar vivo. Yo soy personal sanitario y trabajo en un hospital y, y veo miles y miles de casos eh, nadie tiene la culpa de estar enfermo, lo que pasa es que la, 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 la familia se tiene que adaptar a la nueva situación. Tiene que hacer piña y adaptarse a la nueva situación. Y entre unos y otros pues vamos sobrellevando la, la enfermedad. Es una enfermedad bastante dura, bastante complicada, pero yo creo que ya me voy haciendo un máster en esquizofrenia. Antes no tenía conocimiento ninguno y gracias y, y, y gracias a, a, a conocer a otros familiares que tienen las mismas, la misma enfermedad, eh, gracias a leer, gracias al apoyo que me brindan eh, los, los psiquiatras que la llevan, que me, me encauzan sobre la patología que tiene mi hija, pues vamos sobrellevando la, la enfermedad. Y intentando buscarle un sitito en esta sociedad que no que nos cuesta tanto que le hagan un huequito en, en esta sociedad. Pero bueno, eh, creo que estamos, digamos, ahora mismo somos polluelos, estamos empezando, esto es una carrera de fondo y creo que en algún momento mi hija encontrará sitio en, en esta sociedad.
3: Bueno, seguro que sí, además, ¿no? Pero en este caso, Silvia, has mencionado un elemento que me parece también sustancial, luego hablaremos con John y María también, sobre ese sentimiento de culpa que pueda tener una persona, o que pueda tener una familia, ¿no? Cuando le ocurre sí. algo como a ti, ¿no, Íñigo? Sí, sí, es una de las cosas eh, diferen que diferencian.
5: <coughs> Perdón. Es una de las cosas además que diferencia este tipo de duelos en el caso de suicidio. Sobre todo la culpa. Porque, claro, siempre queremos buscar algún culpable de. Necesitamos a responsabilizar
3: situación. a alguien de a algún algo. Responsable. Siempre algún el responsable.
5: El problema es que al final nos responsabilizamos a nosotros mismos. El por qué ha pasado, por qué no me di cuenta. Eh, qué podía haber hecho que no hice y entonces, bueno, pues es una gran carga que además cuesta quitar si es que la conseguimos quitar algún día siempre lo hago, yo por lo menos pienso que siempre lo, es algo que siempre voy a arrastrar
3: No, y que es fácil además, ¿no? Que es muy difícil, o sea, que digo que es, que es fácil caer en ella en esa sensación de culpabilidad y me imagino que muy difícil de salir, ¿no?
0: Sí, sí, eh, desde luego la culpa es un fenómeno puñetero, ¿no? porque uno... Eh, racionalmente eh, puede ver ¿no? que, que efectivamente no tiene la culpa o la, no es la familia necesaria la culpable, etc. Pero claro, la, la vivencia interna es muy potente, ¿no? Porque quien más te importa, ¿no? Eh, se ha quitado la vida y, 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 y te da en la línea de flotación del sentido de tu propia vida, ¿no? Algo así. Entonces, claro, eh, quitarse esa culpa es muy difícil. Ahora, pues supongo, ¿no, Íñigo? Que yo lo que también hemos experimentado nosotros todos estos años en nuestras vidas personales y acompañando en, en, desde nuestra profesión es el alivio, el compartir también, ¿no? El transformar esa culpa en responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Esto de esto que, que comentabas tú, ¿no? La iniciativa de quienes habéis vivido, las familias fundamentalmente, ¿no? Que tenéis un, pap un papel, estéis haciendo una labor impresionante, ¿no? En, en, en este campo y en otros, ¿no? Eh, donde transformar esa experiencia en responsabilidad compartida, en ofrecer propuestas, en acompañaros mutuamente, en ir más allá. Yo creo que esa es una manera de transformar la culpa en algo realmente útil y que da sentido. ¿no?
5: Exacto. Yo ahí siempre he dicho que ayudar, ayuda. Hmm. Entonces, sí bueno, por eso estoy también un poquito en esto, ¿no? También de, de forma, digamos, un poquito egoísta, me estoy autoayudando también, ¿no? Mm, ¿no?
0: Mira, eh, me acuerdo de personas eh, referentes en esto de la salud mental. Hay un, hay un tal Boris Iluni que nosotros le conocemos mucho, ya es mm. psiquiatra mayor, no sé, igual es conocido también fuera de, del campo de la salud. Pero que suele decir esto, ¿no? Que eh, encontrar el sentido de la vida a veces va por ahí, ¿no? Eh, el, uh -huh. el ayudar a otros, ¿no? Eh, de alguna manera te ayuda, ¿no? Y te, te ayuda a trascender de eso, ¿no? Bueno, pero, no sé, yo algo que también quería, quería en ese sentido decir es como la necesidad de, en la vida, ¿no?, en general, porque estamos hablando de, eh, de situaciones graves, ¿no?, de salud mental graves, ¿no?, potentes, impresionantes, ¿no? Pero también hay una dimensión más pequeña, ¿no?, más sencilla del día a día, ¿no?, de ese malestar emocional, psicológico, al que apenas se le da importancia, pero que a veces acumulándolo, ¿no?, eh, y, y no afrontándolo pues genera luego situaciones de mayor gravedad ¿no? entonces yo creo que tenemos que estar ahí atentos también no y algo tú hablabas antes de la presión social coldo vuelvo atrás pero yo digo claro en este mundo que vivimos no nos no estamos preparados para pararnos en la vida eh, pensar o interiorizar de dónde, dónde estoy qué tipo de vida quiero hacer qué ritmo de vida llevo en qué entorno vivo
3: Todas esas cosas. Que sí, para eso hace falta ser maduro, ¿eh? Hombre, claro, claro, claro. muy maduro. Estamos hablando igual de, de, de crías, etcétera, o, o críos pero, que, que no tienen capacidad para claro. eso, para racionalizarlo, ¿no? Eso,
0: pero a nivel, precisamente, sí. a nivel de prevención, ¿no? El trabajo educativo claro, al que antes se hacía referencia tiene que ir por ahí, el abordaje de cómo me siento, qué cosas me pasan, que hay espacios ¿no? en nuestros eh, ámbitos, ¿no? no solo en la escuela, ¿eh? que siempre se apunta a la escuela, que también, ¿no? sino en otros. ¿no? Bueno, porque eh, Y junto con otros, junto con otras personas, porque lo peor que puede pasar en esto es el aislamiento social, el dejar solas a las personas con heridas pues impiden que haya resiliencia en todo esto, ¿no?
3: Mira, cuando hablas de cosas menores hace no mucho estuvo aquí con nosotros la directora general de O'Salan, precisamente porque tienen campañas que han reforzado últimamente, son campañas precisamente para denunciar pues las situaciones de presión y salud mental que se tienen dentro de los trabajos, por estrés, etcétera, ¿no? Muchas cuestiones. Esa presión social tiene que ver también con eso. Y eso lleva a mucha gente a la desesperanza. Y al decir, yo no estoy a la altura, yo no puedo, yo no llego. Claro, si eso lo abordas desde una madurez, correcto, pero si lo abordas desde críos o crías que tienen que... La presión de las redes sociales, donde ahora mismo les obligan a tener de, de, de determinados cánones de, de belleza, de comportamiento, etcétera... Que no todo el mundo está a la altura, que no todos somos capaces de estar... Claro, eso es difícil, es muy complicado eh, abordar eso, ¿no? O familias, por ejemplo, que pues que desconocen la situación y que les pilla de repente de sopetón todo esto. ¿No, María?
4: Pues sí, eh, dicen que las personas enferman de lo que la sociedad está enferma, ¿no? Y, y efectivamente vivimos una sociedad en la que todo es muy, de, muy deprisa, todo es muy rápido, hay mucha presión... Y, y bueno pues todo nos empuja a, a eso no a, a que todo sea las redes sociales a, a los jóvenes a que todo sea perfecto a que todo sea eh, ser feliz disfrutar no todo es ideal en la vida de, de bueno pues de lo que se vuelca en las redes, redes sociales no la realidad no es así pero hay bueno pues eh, está esa prevención comunitaria que hay que hacerla eh, bueno pues en sí. muchos ámbitos no en el colegio con las familias eh, bueno pues pues en, en los servicios sociales eh, atentos a, a las necesidades no y yo creo que el papel de las familias es fundamental no y que los padres y las madres bueno pues uh -huh. pues sepan cómo eh, abordar eh, todo este tema con sus hijos no y, y bueno pues si si no lo saben pues que se les pueda dotar también no
3: sí pero en el caso por ejemplo de Silvia uh -huh. donde sí que hay un diagnóstico ya y donde hay precisamente una percepción por parte de su hija de, uh -huh. de que pff, es una carga Monumental, porque ella lo ve, ¿no? Que, que ha transfigurado a la familia. digo ¿cómo se aborda una situación de esas características? Pero no solamente ya por Noelia, sino por Silvia sí. o su familia. ¿no? Ella
4: decía que, eh, que están tratando de buscar un hueco para su hija, ¿no? Para Noelia. Yo creo que hay asociaciones que, que ayudan un poco a esto. No sé si estáis en contacto con Avifes, por ejemplo, ¿no? Que es una asociación de familiares de enfermos mentales. Y bueno, pues son a veces asociaciones que van trabajando. Eh, de manera integral con las familias y, y con las enfermas y los enfermos para que puedan luego desarrollar una vida autónoma e independiente. ¿no? Yo creo que hay que eh, bueno pues ir conociendo el engranaje de, de la sociedad, todo el engranaje asociativo que tenemos, que es muy rico y, y que hay que ir trabajando por ahí.
0: Nos, eh, nos buscamos unos a otros desesperadamente. Los profesionales buscamos en el entorno de las personas que acompañamos, familias, etcétera, asociaciones, bueno, que a veces pueden ser más formales y creadas ya, o, o redes eh, de familias, amigas más informales, uh -huh. etcétera, ¿no? Un poco integrando lo, lo profesional, lo informal, la, las redes naturales de apoyo, ¿no? Nos buscamos desesperadamente, los psicólogos y psicólogas, <risa> en qué entorno está, cómo, ¿no? Eh, y viceversa, ¿verdad? Las familias buscan profesionales, uh -huh. los servicios sociales por otro lado. Claro, entonces, iniciativas que reúnan un poco todas esas perspectivas de, de una manera más comunitaria e integral, claro, hace falta invertir en eso, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, y además lo decimos, o sea, invertir, que, que no somos nosotros los que vamos a hacerlo así, ¿no? Nosotros participaríamos, ¿no? Uh -huh. Pero hay que invertir en esos procesos y esa mirada... Eh, está muy debilitada todavía, ¿no? Y, y yo creo que hace falta. Tú has dicho, Silvia, algo que a mí me parece eh, que me ha emocionado. Cuando has dicho de necesitamos buscar un hueco, ¿no? Todos tenemos sentido, ¿no? En este mundo y, y hace falta que encontremos nuestro pequeño lugar en el mundo. Y eso va más allá de, del tratamiento más eh, médico, psicológico, etcétera. Va incorporando algo más allá, ¿no? Uh -huh. Además de impulsar políticas que oye, que a nuestra medida tenemos que tratar de impulsar o mmm, exigir sí. para afrontar esto de manera integral.
5: Bueno, yo comentaría eso un poco también en el caso nuestro, por ejemplo, lo que es el suicidio. Hay una serie de factores eh, que llamamos protectores, ¿no? Como podrían ser, pues eso, prim primero, la promoción de la salud mental, la educación, eh, la conexión social. ...porque hablábamos de la presión social... ...pero yo hablaría de la desconexión social... Uh -huh. ...entonces eh, lo que hace falta es estar más conectado... ¿no? ...más grupo... Eh, ...luego sobre todo enseñar desde jovencitos... ...también las habilidades de afrontamiento... ...y de adaptación a, ante todos estos problemas... ...que se están encontrando... ...que es lo que está faltando un poco... ...un poco de inteligencia emocional... ...por decirlo de alguna forma... no. Eh, ...sobre todo cuidar la autoestima... ...enseñarles que, que, que es importante... ¿no? ...y luego bueno pues estamos ya dentro de lo que es... Pues eso ...enseñarles también el autocontrol y demás... ...pero también educar lo que es desde la familia también. El problema es eso, que, que nada, que nos sueltan y no nos enseñan cómo abordar los problemas, ¿no? El problema en concreto del suicidio viene un poquito de esa, de esa desesperanza que encuentran al final y que, claro, no tienen las habilidades correctas para poder afrontarlo y piensan que lo mejor es marchar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es reforzar eso desde pequeñitos. Uh -huh.
2: Y detectar señales de alarma. Ce señales de alarma no no dejarlas pasar y cualquier señal de alarma de no me encuentro bien, estoy cansado, el no dormir bien, el, el, el cualquier cambio de humor. en Yo hablo como madre en, en, en un crío, en una, un adolescente. Todo eso son señales de alarma que a veces por, por el aborígenes de vida que llevamos, que vamos corriendo, que tengo que trabajar, lo pasamos por alto pero son señales muy concretas. Yo en, en el caso de mi hija, cuando mi hija empezó con la enfermedad, lo primero que detecté fue un cambio de humor muy drástico. Muy drástico. Eh, yo lo comentaba con mi madre y me, mi madre me decía, bienvenida a la adolescencia. Y yo decía, digo, esto no es adolescencia. Esto no es adolescencia porque era una niña que, que en el ámbito familiar se llevaba bien, en el colegio también, y, empiezan a, y empiezas a detectar signos y tienes que estar como el policía que está, a ver quién es el que ha bebido, a ver quién es el que viene con el volante, pues así. Y en cualquier señal de alarma más vale ser precavido que luego lamentar. Y yo el primer signo de alarma fue el, el cambio de, de, de humor y la el cambio en la forma de ser. Yo ya sabía que algo pasaba. Y ya pues, lo primero que hice fue ponerme en contacto con su colegio, a ver si había algún tipo de problema en clase, porque decía que no, que en clase no había ningún problema, pero hay críos que, por ejemplo, tienen problemas y no quieren trasladar los problemas del colegio a sus padres porque sus padres tienen trabajo, porque sus padres están muy ocupados y se va dejando, se va dejando, y luego vienen los problemas y vienen la, las situaciones que no podemos corregir, como en el caso de... Sí. Sí. Y eso, detectar señales de alarma, por mínima que nos parezcan, para nosotros igual son insignificantes, pero para ellos son el, de, el detonante de que algo no está sucediendo, no está ocurriendo como debiera de ocurrir. No en el caso de mi hija, porque es un caso de enfermedad mental grave, pero bueno, antes de llegar a una esquizofrenia hay muchas enfermedades anteriores que con signos de alarma que podamos detectar en, en el momento concreto se pueden Atajar.
3: Bueno, en el caso de tu hija, además, es que venía con una narcolepsia ¿no? También, ¿no? Exactamente. Entonces ya se confundían los síntomas, se los diagnósticos. Se los
2: síntomas, los diagnósticos, probaban tratamientos para una cosa, tratamiento para otra. Para otra. Los, los, los psiquiatras estaban desconcertados porque, aunque compartía sintomatología con la esquizofrenia, había otros signos que no eran de esquizofrenia. Y ha necesitado nueve meses de ingreso en la unidad de psicosis refractaria de Vitoria, de la que de aquí de verdad quiero dar mi mayor enhorabuena por el abordaje que tiene con, esto, con, esto, con estas personas, con estas enfermedades. Porque es una unidad, aunque es muy recta, parece que, que son ellos los malos, hay que ver, porque lo tienen encerrado. No, no, no. Es una unidad que trabajan en equipo. Hay grandes profesionales a nivel nacional y, y trabajan desde el minuto uno conjunto con la familia y ahí en nueve meses ya ellos vieron que lo, la sintomatología que, que tenía mi hija pues podían, digamos, nombrarla como esquizofrenia. Pero hasta eso ha, han sido cinco años, de, de Barcelona, Madrid, Correos a Estados Unidos... Múltiple, bueno, conozco ya neurólogo a nivel de, de toda España.
3: Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos. Radio Popular, Erri Ratia.
6: Año nuevo, persona nueva. Con independencia de lo que nos deparen los próximos 365 días, dormir es esencial para nuestro bienestar. Igual que queremos que nuestro teléfono esté al 100% cada mañana, también hay que recargar el cuerpo para empezar un nuevo día. Hagamos que cada minuto de sueño cuente con una cama suite deluxe. Aprovecha los showroom sales suite deluxe y empieza a descansar como te mereces. Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas. En tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería, Correo 23, Casco Viejo.
3: En estas fechas no te vas a escapar de Confituras Goya y sus deliciosas rosquillas de fabricación artesanal. Rosquillas de San Blas de chocolate, limón, anís, mermelada, avellana y coco. Y rosquillas de castilla, de chocolate y blanca de azúcar. Confituras Goya, el lugar más dulce de Bilbao, Colón de la Reate y 27. Tradición exquisita desde 1886.
6: <risa>
3: Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Estabais hablando antes de señales de, de alarma. Íñigo, ¿qué señales eh, aquí hay que tener? Bueno, yo estaba pensando antes cuando estabais hablando, digo, porque muchas veces igual en primera persona es muy difícil que una familia detecte algo, porque muchas veces igual no lo queremos ver, o no lo apreciamos o no lo sabemos diagnosticar, ¿no? Pero sí que es cierto que su entorno o el entorno sí que puede tener señales y yo creo que también al entorno habría que pedirle que se involucrara, ¿no?
5: Exacto, yo estaba como, un, bueno, comentando también un poco que en mi caso, por ejemplo, nosotros, pues no, no vimos ningún, ninguna señal de alarma, nada que nos hiciese pensar que, que, pues, que mi hija se va a suicidar. ¿no? Eh, ahora bien, mmm, no siempre los jóvenes lo van a comunicar tampoco a sus padres. Entonces muchas veces en su propio entorno, con sus amigos y demás, pues es cuando, cuando probablemente pues, bueno, pues pueden, pueden llegar a comentarlo o pueden dar esas señales de alarma. Por eso es tan importante la educación a todo nivel. Eh, porque, por ejemplo, pues, mmm, comentaba que bueno, señales de alarma pueden ser comunicar deseos de morir, simplemente hacer planes, o eh, un cierto dolor mental, eh, desesperanza, por ejemplo, la percepción de ser una carga. Pues, mmm, oye, pues soy una carga, mmm, me va a quitar de en medio. Eh, bueno, pues mmm, son comentarios a veces que parecen igual e inofensivos, pero que no lo son. ¿no? Eh, hostilidad hacia uno mismo. Eh, pues bueno pues sobre todo en jóvenes se da mucho eso también de no me gusta mi cuerpo no me gusta o dejo de comer o eh, baja conectividad sobre todo aislamiento social pues bueno pues que de repente empiezan a quedarse en casa no quieren salir con los amigos no quieren no quieren ni siquiera comunicarse con ellos alteraciones del sueño sobre todo eh, y una cierta irritabilidad también que eso sí que se puede dar también y luego sobre todo bueno incrementos de consumo de sustancias alcohol o incluso ya, pues bueno, pues ya más indicador quizás eso ya de regalar ciertas posesiones, despedirse o, bueno, pues hacer lo que llamamos eh, cierres, ¿no? Cerrar las redes sociales o, o bueno, pues pues, bueno, pues despedidas de esas ya y dices, oye, pero ¿qué pasa, no? Y bueno, pues... Pues esas son,
3: pueden ser unas señales de alarma bastante indicativas ya de lo que puede... Sí, que en, ser. Ese, en ese caso hablamos precisamente de lo que pueda abocarse, luego pueda abocar sí. a un suicidio, pero en el caso Silvia, en el caso vuestro, es que hay que tener cuidado con las señales porque muchas veces las, las atribuimos a cosas que son normales, ¿no? Como es que comentabas antes, no, son cosas de adolescentes.
2: Exactamente, ¿no? Cambio que de humor, cambia de humor y, dice, sí, uh, sí. son cosas de la, de la adolescencia, pero tenemos que tenerla en cuenta porque igual es que... Ese cambio de humor... Hay no. un problema detrás. Hay un problema detrás y no, debe, no tiene por qué llegar a hacer el caso tan drástico como el de mi hija. Pero puede haber un un, un no, no cuadro en el grupo de clase, hay alguien que me está molestando, eh, no estoy a gusto con mi cuerpo, quiero adelgazar y no adelgazo... Igual lo, lo, ella lo interpreta o él lo interpreta como cambios de humor, entonces... Cuando hay un cambio de humor de, repentino y drástico, es que esa persona, a mi parecer, ¿eh? es algo que no sabe canalizar y lo canaliza como un, un cambio de humor.
3: Pues eh, María, ¿cómo podríamos ir cerrando?
2: Bueno,
4: pues eh, yo creo que lo que queda un poco por encima de todo lo que se ha comentado es ese trabajo preventivo y, y trabajar la comunidad, ¿no? que, que vayamos haciendo comunidades cuidadoras, ¿no? es. los unos de los otros, las unas de las otras, y que, que sean comunidades que apoyan a las familias y a los jóvenes y adolescentes en, bueno, en, en ir creciendo de manera ¿Ya? sana.
0: Bueno, eh, después de todo lo que hemos dicho, eh, yo ahora les he escuchado otra vez a, a Ñigo y, y a Silvia... ...y por dentro estaba pensando... ...son expertos experienciales... ...en salud mental... ...desde la experiencia, ¿no?... ...creo que la, la voz... ...la visión de las familias... ...tiene que estar eh, más presente... ...en todos los procesos de salud mental... De, ...de dispositivos, etcétera... ...que se ponen en marcha y tal... ...pues como para tenerlo en cuenta, ¿no?... Eh, ...a la hora de ver qué tenemos que hacer... ...y luego, por subrayar algo que igual no hemos incidido mucho, ¿no?... ...pero en, en esto de la prevención, la educación y tal... Educarnos también desde, desde abajo, ¿no? En la interioridad. Esto de. Porque hay cosas que son insondables. Tú comentabas, Íñigo, pues hay. O sea, la persona es un ser misterioso, ¿no? Uh -huh. Que solamente cada uno sabe lo que hay dentro, ¿no? De sí. Entonces, pero educarnos en la interioridad para, para pararnos en la vida, para tener ocasión de preguntarnos. Lo que antes decíamos, ¿no? del sentido en de mi vida, etcétera. Con otros, creo que eso está últimamente, se rechaza, ¿no? El tema este de la interioridad, incluso la espiritualidad, que es algo prereligioso, ¿no? toda esa parte parece que no le damos cabida, es una dimensión más de la persona, sin embargo, parece que no existe, y está muy relacionado con el, con el sentido, con el con la vida digna, con, con la salud.
3: Pues John Elordi, eh, María Gómez desde Lagungo, gracias por compartir este rato con nosotros y también os agradezco enormemente, eh, Íñigo Recalde eh, y Silvia Pérez. Sí, sí,
5: dime Íñigo. A ver, sí, yo más que nada dentro de lo que hablábamos un poquito también de, de, de educación, ¿no? yo sí os invitaría también incluso dentro de Gecho Biosvera, solemos hacer cursos toda la, todos los meses de, precisamente de prevención de suicidio. Acabamos de realizar uno el 24 de enero, el siguiente es el 20 de febrero y luego tenemos otro el 20 de marzo. Nos podéis encontrar en redes sociales, simplemente poniendo en, en Instagram surt o getchobiosvera, nos encontraréis y en breve tendremos también una web en la cual, bueno,
3: podremos volcar toda esta información. Pues gracias por el trabajo también, Íñigo. Y Silvia Pérez, gracias por compartir este rato con nosotros, compartir ah, tu experiencia.
2: Gracias por darme voz. Gracias. Es
3: que ricasco. Cerramos aquí, nosotros con Arnoya Rehabilitación, cerramos ya nuestro Bruno en Vizcaya, mañana volveremos a partir, como siempre, de las 6 de la mañana. Mientras tanto, sed felices, bueno, o al menos intentadlo. Abur, pirarte.